0: 欢迎收听本期的下课十分钟，我是主持人浩哲。让我们一起用十分钟的小时间来谈谈最近发生的大事。今天要来聊聊大家最近很常讨论到的核四争议。那在讲核四前呢，我们要先来谈谈核能是什么。简单来说啊，核能发电就是利用核分裂。产生的热能及蒸汽来推动发电机发电，进而带来动力。可能会有人觉得，哎、欸，这听起来好像蛮方便、蛮简单的，而且不会有什么污染。那事实上，在发电原料的开采、提炼、浓缩、发电以及后续处理上，都会造成不同程度上的污染。我们并不能够将核能发电称为绿能或者永续能源，最多啊。只能将其称作低碳能源或者洁净能源。回到我们这次的主题，核四存废，核四到底存在哪些争议啊？首先是选址，目前四座核电厂都新建于断层附近。2011年中央地质调查所确认，核四厂穿过多处地震断层上，其中有一条长达两公里的 S 型断层就处于核四厂的下方，穿越多个厂区。光听起来就是很恐怖啊！核电厂在地震带上，摇一下不知道就会吓死多少人。再来，建造设计，核市场由美国奇异公司开发设计，日本日立及东芝制造，最后由台电统筹施工和整合的工作。而在施工过程中啊，意外频传，当时外界就质疑核四是拼装车，并没有一个统一的整合。再来，第三个争议则是违法工程。台电曾违法擅自变更核四厂多项工程设计，遭到远能会重罚。而核四延宕二十年之久，它的技术、设备、周边元件的供应商都已停产了。这都造成许多专家担心啦，他们顾虑要有核四的安全性，以及后续重启的营运成本。讲到这边，我们可以稍微来说一下核能的重要性。很多人会说非核家园。那到底非核后会对我们的生活带来怎样的影响呢？根据台湾电力公司各机组发电量统计，目前台湾燃煤发电占百分之三十二，天然气发电占百分之四十点一，而核能占了百分之十二点七。大家认为最环保的水力及风力发电加起来也才占总发电量的百分之一点七。如果完全停用核能发电，将带来二十八亿瓦的电力空缺，这甚至高过首都台北市一九年到二一年的年度民生用电量。我们都知道，火力发电会带来明显的空气污染。如果各位朋友有空上台电的网站看一下，就可以发现，大多现有的火力发电机组都在进行友善降载减排，意思就是透过额外停机降载，以减少空气污染的排放。而如果要将这样庞大的电力空缺交由天然气来补足，又将使目前的电费产生调整。要知道，我国目前的天然气自产率只有不到百分之五，剩余的全靠进口。二零一八年 ，IEA 世界能源展望所统计，二零二五年与二零一七年的天然气价格比值将会来到一点五，这代表天然气发电的成本在不远的将来将会变得越来越高。因此。要以什么能源取代终止核能所产生的庞大空缺？这将会是反核团体所遇到最重要的课题。好，那最后我们来讲讲核能所带来的优劣。好了，核能效率高，少量的原料就能产生大量的能源，且不需要使用氧气来燃烧，自然就不会产生二氧化碳。比起火力发电产生的污染较少，而发电的燃料费用所占的比例。很低，成本不易受到国际经济形势的影响，因此核能发电的成本较其他发电方法稳定。那缺点就是大家老生常谈的核安问题以及核废料的后续安置。目前低阶的核废料大多存放于核电厂、核研所以及蓝宇。那蓝宇的话，就会牵涉到一些压迫原住民、违反公平正义的问题。高阶核废料在国内目前尚未有一个明确的处理方案，暂时的方法就是存放于各个核电厂，但终究我们得面对到存放空间不足的问题。而关于核安，国内目前将核一、核二、核三厂的紧急应变计划区定在核电厂周遭半径八公里，这是指辐射一旦外泄后，经过呼吸或者辐射云直接影响的范围。但是这只是直接影响的范围，根据风向，这些辐射最远最远可以散播到平洞。总的来说，核能的存废目前还不能够偏颇的一昧唾弃，毕竟没有人能够对后续的问题提出最有效的解决方案。然而，核能实行后所产生的问题，也是我们必须要尽快解决的，包括废料的存放啦、电厂的安全维护等等。坦白说，我还蛮期待这次的公投的，并不是说哪一方一定会胜利，而是透过投票激发出双方更多的想法与交流。大家都知道车诺比及福岛核灾所带来的危害，也都享受着核能发电所带来的便利。但愿我们都能够秉持让台湾更好的精神，继续探讨并追求能源发展的极致完善。欢迎收听本期的下课十分钟。我是主持人浩哲，我们下次见，拜拜。哦，你说内容没满是不是？哦，好，那下次补足，下次补足，好。